0: 400 Películas Radio. Cine para escuchar. Domingos de 20 a 22. Por Galena 94.5. Con la conducción de Luis Meinberg. Estamos de vuelta en 400 Películas Radio. Y hoy tenemos un gran invitado. Alguien que escribe sobre música, mira mucho cine, escribe ficción. Y no sabemos todavía cómo hace para tener tanto tiempo. El señor Walter Lescano. ¿Cómo estás, Walter?
1: Bien, Luis, un placer enorme hablar con vos, así que muchísimas
0: gracias. No, el placer es mío porque eh, sigo todo lo que haces y siempre estoy intrigado, ¿cómo, cómo podés am amalgamarlo todo? Y vos sabés que tenemos eh, una, una pregunta insignia para arrancar, que es, además del programa de ser sobre música, es sobre cine, y siempre arranco preguntando... ¿Cómo fue tu primera experiencia con el cine? Si tenés algún recuerdo de, de, del lugar, de qué película fue, qué, qué te generó.
1: Sí, sería eh, para los que crecimos en los cines de los 80, 90, el nombre de Spielberg, ¿no? es uno tal vez de los que más se esté rondando. ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo haber ido en Morón, es un, una ciudad colurbana de Buenos Aires. Eh, Sí, eh, en un ciclo ahí de películas que, que se repetían Este el este primer recuerdo de la sala oscura Viendo algo en pantalla grande eh, Entonces, sincero, absolutamente me, me atrapó muchísimo más la experiencia así la película en sí mismo, ¿no? O sea, más allá de que estaba como muy emocionada con la peli Y todo lo que estaba pasando Creo que haber descubierto esa instancia de que en ese espacio se podía construir algo distinto, o en paralelo a la vida, me pareció un descubrimiento increíble, ¿no? Eh, yo vino de una familia que no es para nada cinéfila, incluso habíamos ido al... ...algo, o sea, mi, mi hija nos llevó ahí, eh, y recuerdo patente eso, ¿no?, haberme quedado deslumbrado con el tamaño de la pantalla, con estar encerrado en un lugar oscuro con gente desconocida. Eh, Alan Post dice algo muy lindo, ¿no? Como que yo en el cine estoy capturado, ¿no? Como mm -hmm. que mi subjetividad sí. sea capturada por lo que pasa. Creo que no me compara, pero me identifico mucho con, con esa mirada.
0: Claro, me, me recuerda a la, a la anécdota de Melero que, que me contaba la otra vez que había ido a ver La, la Guerra de los Mundos cuando era chico, y afuera había habido una tormenta tan grande que le rompió el auto al padre. Y no podía diferenciar la experiencia de adentro con la de afuera. Ya en un momento. El, el, ¿Con la literatura te pasó más o menos lo mismo? Esa, esa, a pesar de, de, de no haber un ambiente específico, eh, como el, ese lugar cerrado, el volumen alto, eh, ese tipo de experiencia un poco de escape, de, diferente de... Y paralela a la, a la realidad en general?
1: Sí, total. Me, me gusta como lo dijiste, porque vos sabés que en un principio eh, tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Eh, yo, como, como muchísima gente, vengo de, de, de familias rotas, eh, no, no conozco a mi viejo, uh -huh. con, con mi vieja fuimos por muchos lugares buscando un lugar copado para vivir, hasta o que me mudé mucho, viví con mucha gente distinta y casi siempre caíamos en lugares no muy agradables, ¿viste? Entonces, me acuerdo de muy chiquito, según mi vieja, la, la leyenda que cuenta es que yo aprendí a leer antes incluso de entrar a la primaria, y entrar en un libro era justamente poder zafar de todo el contexto, todo el entorno, ¿no? Eh, y que fue una estrategia de supervivencia absoluta, ¿no? eh, Ir buscando distintos lugares. Eh, no, no me sentía a gusto en nada y de golpe aparece la lectura, ¿viste? Y cuando iba aparece la lectura. No estoy hablando ni de Borges ni de Tolstoy, era cualquier cosa claro. que tuviese dos tapas. O sea, para mí era lo mismo eh, Marcel Proust y, y el horóscopo chino de Ludovic Kircher. Era absolutamente <risa> lo mismo para mí o Jorge Asís. Yo no distinguía ni baja ni alta cultura, para mí era pura, pura monada para poder zafar de, de la realidad que me rodeaba, ¿viste?
0: Claro. Hay mucho de... de, de, de digamos, ¿pudiste, pudiste hacer ese, ese link entre ciertos personajes de libros y de algunas películas para empezar a, a laburar lo tuyo? Sí.
1: ¿Vos sabés que pasa algo muy, muy particular a...? Um, la gente que le gusta como mucho la narrativa sobre todo y, y tiene una mecánica muy fuerte con el cine que es que empezás a tratar de ver cómo se puede llevar al papel eso que estás viendo en una historia y si los personajes están bien armados si la trama tiene como una lógica particular y, y, y viceversa, ¿no? Si uh -huh. lo que estoy escribiendo puede tener algún tipo de correlato visual, si se entiende lo que se está explicando, si una descripción puede ser eh, graficada en la mente de quien lee, ¿viste? vas estableciendo como esos links internos, eh, y, y para mí sirve muchísimo, viste eh, e incluso, eh, Pílga decía mucho, ¿no? o sea, cuando, cuando queremos explicar algo de literatura, el cine es como una herramienta muy linda, sobre todo claro. si hay una adaptación de un libro... Entonces, eso va generando también ciertos conocimientos, en los dos sentidos, digo, en el libro y en las películas, eh, ciertos conocimientos de técnicas narrativas, de estrategias, de, de, de cómo abordar géneros, ¿viste? Eso eso es como son vasos comunicantes, eh, y, y muchas veces cuando se crea privados, ¿no? O sea, uno, y a veces uno no cuenta esos. Eh, esos truquitos que aprendió en el cine los lleva al, al papel, ¿no? sí. O sea, para mí fue una escuela absoluta poder ir a un cine desde muy chico, ¿no? Eh, lo, lo tomo como una institución formadora de mi educación sentimental. Claro,
0: y encima viste que el, la literatura eh, tenés el, el registro en papel y uno dentro de su cabeza va leyendo y se va volviendo su propio director de fotografía, se va volviendo hasta el, el quien hace los decorados porque cada y, y cada libro en cada persona es una película distinta eso está buenísimo
1: sí me, me gusta eso que sí porque era un poco también lo que planteaba lo que plantea César Aira viste como que él toma la literatura como la madre de todas las artes en algún sentido que también nuclea todas las artes, ¿no? O sea, sí. Sobre todo porque es barata y, y, digamos, tiene como ese componente de las mil y una noche, ¿viste? Como generadora de historias constantemente. Entonces, para el cine necesita gente, guitarra, un, como mínimo una cámara o un celular que tenga una buena cámara. Entonces, sí. todo eso que, que está presente en el cine se abarata muchísimo cuando uno puede, puede y tiene la posibilidad de escribir, uno, uno se vuelve... Eh, su propio director, y lo, lo mejor es que no tenés eh, de, de presupuesto,
0: ¿viste? Claro, por eso, el, viste que más allá del de el cine, además de una cuestión técnica, necesita una cuestión burocrática y organizativa de un montón de grupos de personas, en comparación a lo que decías vos de, de la literatura, como un, un lugar donde podés estar vos solo con un papel, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu proceso eh, de de escribir a poder empezar a entrar a esos circuitos hasta publicar, porque publicás un montón sobre un montón de cosas. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancó eso?
1: Eh, yo vengo también de la generación de los blogs, ¿viste? Claro. Cuando, cuando Internet se masifica mucho, eh, todos los que no teníamos ningún tipo de contacto con medios ni, ni absolutamente familiares que hayan estado en algún lugar de poder en absoluto. Sí. Incluso el otro día hacía la cuenta y, y casi muy pocos de, de mis conocidos terminaron la secundaria. Así que imagínate mis, mis relaciones con el poder. Bueno, sí. te digo, de esa generación con el, con los blogs empieza a gestarse, viste, como unas pequeñas micro comunidades en relación a la, a la poesía, a las lecturas. Uno publica, te invitan eso va generando un, un, un par de birras, post lectura, y eso genera un diálogo del tipo, che, tengo una editorial muy pequeña, tenés algo para publicar, y, y dan esas publicaciones muy fugaces, viste, eh, y digo que pasó en todo el país, no, 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 no me refiero a algo de, sí, de, de sí. Capital ni de Conurbano, digo, una impresora, dos ganchitos, y eso sale el fin de semana, o sea, no, no era algo... Con, mucha, con mucho protocolo, digamos, que ahora es la, la palabra de moda. Eh, y, y así eso fue fue generando una especie de recorrido, digamos, ¿no? Eh, hasta por ahí después ir transitando lugares donde por ahí los libros eran, eran más, un poquito más gordos, digamos, y ya empezaron a aparecer contratos, eh, eh, librerías, la posibilidad como de, de, de viajar, ¿viste? Pero, claro. pero todo, todo empezó así, muy como inmaterialmente, viste, y a la vez muy, con, con mucha confianza, Les digo, los vlogs era un espacio de libertad absoluta.
0: Sí, vos sabés que acá el, el productor del, del programa, que es mi amigo de toda la vida, que ahora justo se fue, eh, organizaba a los 16 años un festival de poesía y contactaba, por ejemplo, acá venía Alfran Vitar y, y Lamberti eh, eh. como si fuese Cacho de acá de la esquina. Y, y, y todavía, bueno, yo con, con Francisco Tengo mucha relación de haber vivido en Santa Fe Pero, por ejemplo, Luciano Lamberti eh, Sigue guardando una relación muy cariñosa Con esos con esos ámbitos, con esos momentos eh, Porque son, él nos contaba que, era, que eran impagables
1: La verdad que es increíble lo que se puede lograr Con, con, con dos buenos poemas ¿eh? Yo sí. no digo que yo los haya escrito y la verdad que son extraordinarios escritores, ni siquiera son buenos, son extraordinarios escritores. Eh, y la verdad es que cuando uno tiene la suerte de poder generar algo alrededor de los poemas, ya sea leer en la esquina de tu casa o que te inviten en Jujuy o en Ushuaia, es realmente impresionante. Eh, porque la verdad que, que muchos de nosotros era la única posibilidad que teníamos de poder salir de casa, porque... Incluso uno de mis sueños, yo tuve dos sueños en la vida, ¿viste? Así como dijo el Diego <ríe> cuando era niño. Mi único, único sueño era formar parte de una banda punk rock de garage, o sea, una banda completamente ínfima, y la otra era poder escribir, ¿viste? Poder como hacer algo con eso. El, el, el primer sueño todavía está ahí, ¿viste? Meremos, pero... Eh, pero no, tenía mucho, no tenía plan B ni C ni nada, ¿viste? Así que es una suerte cuando sucede algo de lo que contás y uno obviamente queda como prendido a esas sensaciones que se vive cuando se viaja gracias a, a las pequeñas escrituras que hacemos, ¿no? Claro. Hay, Sí, sí. no tenía una afectividad muy fuerte con esa gente que, que se copa digo digo gente y me refiero a tres no estoy pensando en setenta personas claro, o sea, sí. esos tres que se acercan sabes como los amas pagar las birras todo no no claro. muy, muy enamorado de cada uno
0: eh, justo el, el me lo linkeaste directamente hablaste de, de tener una, un, una banda punk o sea de estar en un, en un escenario con un micrófono o con un instrumento no sé eh, justamente con eso con cómo te llevas con esa experiencia de leerla a la poesía Digamos, ser como un per una especie de performer de tu propio trabajo, y en el, en el cual vos, vos sabías qué impronta tiene cada, cada cosa que querés decir, en fin.
1: Sí, pero igual tiene como ese elemento de lo imprevisible, ¿viste? Cuando sí. uno lee. O sea, en, en, muchas veces te pasa que que es algo y, y es como un chiste donde nadie se ríe, ¿no? O sea, vos tirás el poema y el silencio sepulcral. Y no es de expectación y misterio, sino es de embole absoluto, ¿no? O sea, lo notás, lo sentís, es como se, es como chocarse, viste, con esa puerta de vidrio que no viste, bueno, muy fuerte. Y, y después está lo contrario, pero, pero me parece también que es un misterio absoluto cómo las palabras a veces pueden generar muchas sensaciones, ¿viste? Incluso un mismo poema, todo mal en un lado, todo bien en el otro. Eh, totalmente indiferencia en un tercer lugar. Um, yo tengo amigos, por ejemplo, Leo Yolo, un escritor que yo quiero mucho, él, él antes de publicar prueba sus textos en vivo, viste como que cada uno tiene su relación con el vivo, no como un, con poder tener un micrófono, generar algo del cuerpo, algo de lo físico. Pero a mí lo que me interesa es que no se cierra ahí el texto, viste porque tampoco nunca los escriba para leer en vivo, o sea, jamás claro. eso. Pero, pero sí siempre pasa o, o uno desea que, que cada uno lo lea como quiera y que, que, que el texto no quede pegado a la voz del autor, ¿viste? Sí,
0: lo veo muy cercano al, al, al proceso de, de producción musical también, lo, lo que me comentabas, uh -huh. eso de que no nunca nunca se termina, uno uno cierra la canción porque tiene que publicarla, la prueba 70 veces en vivo si es posible... Y bueno, quería llegar justamente a esa parte de tu obra, que es la de la música, porque veo que hablas mucho de música, escribiste sobre música, particularmente hace poco sobre uno de los poetas más grandes que dio la música. Y ¿cómo es? Eh, pones música para escribir? ¿No pones ¿Te gusta el silencio? O sea, porque viste que leerse y escribir a, son abstracciones del, del mundo cotidiano diferentes. Sí,
1: sí. Está ah, bueno eso que decís, eh, particularmente cuando cuando tengo la suerte de poder escribir un, un ensayo sobre música, un, un librito, me pongo como el soundtrack de, de ese artista, eh, porque también quiero comentar entrar en clima, ¿no? Eh, uh -huh. En el caso de Lou Reed, yo también escribí un librito sobre Calamaro, sobre la trilogía de Calamaro, ¿viste?
0: Sobre, y sobre la de Mata, Mata también, salón.
1: ¿no? Claro. Trato como de, de que eso sea como un contexto de, que me permita poner a prueba algunas ideas que tengo, ¿viste? Eh, no, no quiero como tomar de ellos un estilo, porque si no, no se genera la posibilidad de ensayar estas ideas, ¿viste? Entonces, sí. trato de que eso esté como un poquito rodeándome eh, y un poquito también de, de inspiración para, para que empiecen a, a surgir palabras, ¿no? Eh, y después cuando, cuando tengo la suerte de escribir poesía o ficción, ahí sí me armo como una especie de soundtrack. Vos, vos sos buenísimo haciendo soundtracks, Ah,
0: gracias. Vos
1: me entenderás. <risa> sí. Dice que va muy variando en la semana, si tuviste problemas familiares, si te fue bien en el laburo, si, si, si tu bueno, novia no te responde los whatsapp, bueno, mil cosas, sí. ¿no?
0: Entendiste la idea de la playlist, porque viste que como se renueva cada semana, cada semana <risa> se man manifiesta todo lo que me pasó en la semana. Además, me, me pasa que soy músico, y trabajo de la música, entonces viste en mi vida es música entonces cada cosa que me pasa es de, 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 voy escuchando específicamente el, sí, sí. el, el esos paisajes eh, digamos de cuando escribís sobre alguien específico digamos y, y pones su música de fondo eh, voy mucho al Urit porque es el, el que más conozco digamos, sí. te, te pone te posiciona en un en un paisaje específico de, de, de su trabajo no sé si no sé si te pasa cuando, cuando te sentás a escucharlo.
1: Sí, yo siento que hay, hay algo de se escucha los ruidos que tengo creo que 10 o 11 años, muy muy pequeño lo, lo descubrí e inmediatamente me di cuenta que había algo serio y viste no era joda. Sí. Eh, lo mismo pasa con Bob Dylan, pero solo al primer tótem que descubrí fue a Lou Reed de casualidad, como cualquiera, ¿no? es un temita en la radio, te suena, bueno, investigás, eso. Pero, um, eh, cuando quise escribir sobre él, empecé como a recuperar un montón de cosas que yo había pensado a lo largo de, de, de todos estos años, ¿viste?, acerca de, de, de su voz, por qué tocar la guitarra así, porque esas canciones tienen esa lírica particular, ¿Por esa necesidad de, de ir al choque siempre? ¿Por qué Metal Machine Music? ¿Por qué eh, elegir a, a Bowie como productor? Digo, bueno, toda esa deriva existencial en donde por supuesto está la literatura, por supuesto está su relación con el sonido y un montón de cosas. Eh, y uno se mete tanto que en algún sentido, vos me entenderás Luis, en algún sentido uno siente que está entendiendo el secreto de la vida, ¿viste? Como que... Sí. Y me dice, ¿podré reflejarlo con palabras esto que me pasa? Y, y, y a veces, sabes que siento con los libros de música? Que el mayor desafío es, ojalá no esté pasando vergüenza, porque es muy difícil escribir sobre música, yo no digo que lo hago bien en absoluto, lo que digo es que es muy difícil transmitir, en, como decía Pizarmi, con palabras de este mundo, algo que pasa por los sentimientos, las sensaciones, y que te acompaña toda la vida, ¿viste? Es, es un desafío muy costa arriba ¿no? Es, es, es escalar el Everest
0: por otros medios. Hay, hay un libro muy interesante de David Tup, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es el oyente como medium, en donde él habla de la sonoridad de la pintura, habla de la sonoridad de la literatura. Eh, es, es impresionante, es justo lo que me estás diciendo vos. Digamos, ¿Cómo pongo en palabras toda, todas esas cosas o cómo sugiero yo sonido desde la palabra? Eh, es muy loco ese proceso.
1: Sí, sí, está bueno ese libro. Que, yo, yo no lo leí, pero lo conozco. Pero hay uno del cual soy muy fan, que es músico, se llama David Tu, seguro lo conoces Sí. Eh, un, un inglés que, que, que es músico, pero él es más vanguardista, y trata como de indagar en eso, ¿viste? Lo abstracto, cómo llevarlo también a sonidos, y eso él es cómo llevarlo a palabras, ¿no? Eh, yo creo que en general el hecho de poder tener algunos conocimientos de la vida del artista que estás tratando, pero también tratar de entender algunas cuestiones de sonido, algunas cuestiones de técnica, algunas cuestiones que excedan lo meramente opinable, eh, creo que uno se puede meter ya un poquito más a fondo en el terreno del ensayo, ¿viste? porque no todos los músicos eh, o todas las canciones o todos los discos uno puede escribir mucho sobre eso Claro. Pero cuando, cuando uno sí ve que hay alguien que marcó la historia o tu propia historia por algún recorrido, creo que hay que meterse, digámoslo así, hay que ampliar el, el campo de batalla, hay que ampliar el, uh -huh. la caja de herramientas, ¿no? Entonces, sí. saber un poquito más de, de grabación, saber un poquito más de notas, saber un poquito más de, no sé, de arte, un montón de cositas más, hace que uno pueda comprender más ese universo que quiere habitar, ¿no?
0: Claro, y mm, volviendo al cine, a la hora de, de, de escribir tu laburo o escribir sobre cine, vamos, sí. ¿hay, ¿hay algún tipo de narrativa dentro del, de cierto tipo de películas que te atraiga más que otros, digamos, no sé, el cine negro antes que la ciencia ficción
1: o el mm. terror
0: antes que el drama, por ejemplo?
1: <risa> Está bueno eso, mira, el otro día hablando con alguien, no me acuerdo quién, la trilogía de Dean Benders, ¿no?
0: Sí. De, la de París. La de sí, Las sí, Rot sí. Movies.
1: Totalmente. Esa trilogía eh, para mí fue el, el último gran descubrimiento que me pegó de una forma que no lo podía creer. Que podía sentirme así con el cine. Como el momento epifanía, digo. El placer está siempre, pero ese momento de epifanía, como diciendo, wow, también se podía hacer esto con cine. Ajá. Uh -huh ese tipo de narrativa que logró bien Benders en ese momento particular su vida, digamos, de su relación con el cine, eh, yo creo que hay hay algo de eso que me gusta, eh, que quisiera capturar cuando escribo, ¿no? O Ajá. sea, ya sea cuando hago notas, ya sea cuando, cuando tengo la suerte de escribir ficción o, o poesía o un ensayito, tengo la suerte de poder escribir, que salga algo, porque no siempre pasa, a mí me gustaría lograr algo de ese orden, ¿viste? Como... Y es lo, lo más parecido a la magia, o lo más parecido a la iglesia, o lo más parecido a estar en, en, como en un estado de gracia, ¿no? ¿Viste? De, de poder trascender lo real, lo cotidiano, para ver si puedo traer algo de ese otro mundo a este mundo, ¿no? Me parece impresionante eso, eh, de esa trilogía de Inventos, digo, cualquiera debería verlo, eh, si quiere tratar de ver... Sí, la vida es solo esto, bueno, yo le daré esa trilogía a esto que puede ser otra cosa la vida, ¿no? Es impresionante.
0: ¿Alguna de las tres que te, que te atraiga más, más que, que las demás?
1: Sí, no, yo tengo mi preferida. Al la... menos el... la del... El, creo que se llama El Curso del Tiempo. Sí. Eh, el Curso del Tiempo se llama eso, la del... El rey de la, la carretera, digamos. Ese. El rey de la carretera, el del servicio de, de cines, digamos. Sí cuando encuentra un amigo ahí medio, una amistad sabrosa, esa particularmente esa también me parece increíble, no eh, esa es mi preferida, digamos, pero siento que también eh, uno, uno ve en la sala del deseo, después ves eh, un poquito para atrás, también uno va entendiendo, digamos, el recorrido de Jim Bender, y a dónde quería llegar, no también, Claro. Pero particularmente esa trilogía me gusta mucho esa, ¿viste?
0: Viste que también es un pulso muy alemán, ¿no? El eh, Narrativamente ese. El que también lo ha manejado mucho, Fassbinder lo ha manejado, pero excelentemente, y bueno, y Herzog también, dependiendo de la época.
1: Sí, me, me encanta lo que decís sí porque uno empieza a entender un poquito también eh, otros elementos, ¿no? Eh, yo, yo trato como de... de mi, mi única militancia es ir en contra de, de la lógica Netflix, ¿no? O sea, ir sí. a, podiendo ver que el cine no es eso, sino es tratar eh, de que la mente se amplíe en un sentido eh, por afuera de la moral y la ética de la época. Uh -huh. Y yo creo que estas películas, desde, desde en todos sentidos, de la historia los encuadres, cómo engancha la música, eh, las actuaciones, todo, incluso el blanco y negro, digo que no es azaroso en absoluto, o no es algo estético, sino es algo que, que proyecta narrativa también. Eh, yo creo que todo eso hace que uno pueda comprender mejor o entender por qué modifica vidas ver una película, claro. ¿no? No es en absoluto entretenimiento, digo, si uno lo usa para eso, todo bien, o sea, no, no estamos acá para ponerle la gorra, pero digo, hay algo del otro lado de esta vida que parece la vida real que nos quieren vender, que uno puede acceder con obras de arte, y, y me da esa sensación que el cine es algo que uno puede acceder a esa otra vida, ¿viste? Muy, mucho más intensa, eh, y uno vuelve con, con, una, con una educación tan importante, ¿no?
0: Sí, qué, grande, qué gran definición. O sea, el, el arte te permite repensar todo lo cotidiano, en fin. Se vas, sí. vas mirando sí, las sí, cosas, sí. las relaciones humanas, la, la forma de amar, la, la moral y la ética de un, de un momento específico. ¿viste? Pensaba justo que decías eh, hoy Pasolini no podría filmar la trilogía ni saló, por ejemplo.
1: Sí. O... O, sí, yo también lo pienso con Lamborghini, por ejemplo, Fiord, ¿viste? Sí. Pero me encanta ese ejemplo que viste. O, o, o se va a tener que bancar la cancelación absoluta y pensar en un, y pensar en, en el hecho de decir, bueno, tal vez mi público es el futuro, ¿no? Tal vez, digo. Pero creo que, que como vos coincidan que artistas de ese calibre, que desafían a su época y a su tiempo... Eh, si en ese momento parecía una situación opresora, creo que hoy en día hay otro tipo de opresión, incluso tal vez más, eh, que achica más el terreno, porque claro. efectivamente eh, a, ahora nadie quiere ser desafiado, ahora nadie quiere ser <risa> puesto en una situación de tensión, ¿viste? Eh, y creo que, que hay algo hay algo absolutamente verdadero en lo que decís. Eh,
0: ¿Considerás que haya... Que... ¿Que existe alguno de esos artistas todavía al día de hoy?
1: Sí, pero me parece que, que la el, el truco quizás eh, es, es filtrar ¿viste, ideas eh, de formas más eh, latentes que explícitas. viste. Claro. Eh, estaba pensando el, el cine de Amel Ferrara ahora, no sé si viste la última Siberia.
0: Siberia la vi, sí, no, sin subtítulos pero la vi, la de William Defoe.
1: Claro, está William De Foque que es, no sé, es la última cara con, con carácter en el, el cine claro. norteamericano. Una cara de verdad, ¿viste? Sí. Igual amo a, a Brad Pitt y Capri, o sea, no, tampoco me voy en contra de nada. Pero digo, me parece que, que hay, hay ideas que las tienen que filtrar muchísimo más que antes, ¿viste? Eh, lo relación con el punk, por ejemplo. En los años... 80 en Argentina estaba clarísimo el enemigo, los violadores iban contra los militares, la identidad argentina. En los 90 el PAN no tenía claro el enemigo, porque el enemigo era la hegemonía, el neoliberalismo, digo, contra... ¿A quién vas a putear en ese, en ese caso? Viste. Entonces, claro. creo, que hay, creo que hay épocas donde como artistas hay que afilar, o esos artistas tienen que afilar muchísimo más la mirada, la inteligencia y ser como unos estrategas políticos, saber de qué forma manera pueden filtrar mensajes eh, contrahegemónicos, ¿viste? Claro. Y, y creo que, que hay ideas en Siberia que Abel Ferrara quiere filtrar, como diciendo, a esta época me está oprimiendo, pero yo voy a encontrar el resquicio para meterle una molotov
0: yo pensaba por ejemplo eh, los que los que tratan ¿viste? algunos quieren entretener y otros quieren entretener exponiendo la tristeza exponiéndote a la tristeza Me, lo veo por ejemplo a Von Trier, que, ¿Qué le pasó sí, que es un sí. tipo que, que te lleva te lleva a la tristeza pero eh, es muy disruptivo a la vez o sea él, él, trabaja desde esos lugares y, y por algo nadie puede hacer lo que hace él pero es muy específico en ese sentido
1: Sí, sí. A mí me da la sensación que... Está loco, ¿no?
0: Está, está loco. Yo, <risa> probablemente.
1: Yo creo que, que por ahí... Eh, eh, tiene, tiene esta hipótesis de lectura, Luis, y, 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 y si querés, o, sí. o por el aire. Pero para mí, desde la trilo... o desde la infomanía para acá, o, o incluso unas películas antes... Eh, el Chabón demostró demasiado su misantropía, ¿viste? Como su odio al mundo... Y me parece que le ganó más ese desprecio al ser humano, o al ser contemporáneo, se cambió la pieza estética, ¿viste? Ah, sí, que sí, sí. Un poco, vos estás planteando algo, algo en ese orden, pero yo es sumo esto. Para mí el tipo, lamentablemente, le, eh, que es un poco cuando el artista se deja ganar por el ego, en vez de ver qué es lo mejor para la obra. Sí, sin duda. Y creo que esas películas te dejan una sensación, una sensación horrenda respecto al, al prójimo. Entonces, ese tipo de sensaciones te la dejo en la que fue ganada por la misantropía. En vez de pensar cómo reinventar la vida, el tipo cree que la vida es como su misantropía, la no El mundo es una mierda, todos son horrendos, te quieren cagar, te quieren traicionar. Y yo creo que hay algo más detrás de eso. no Y, y lamentablemente se dejó vencer, ¿no? No hay... hay hay una derrota ahí, ¿eh? Hay
0: algo trino. Sí, de hecho, para mí, el, el punto más alto de lo que acabas de, de describir es el zorro nihilista de, de anticristo. Digamos, <ríe> es eso. Ahí ahí termina montrayer ¿viste? Ahí es cuando le, le declara su guerra absoluta al, al, al ser de, de, de ahora. Al... <ríe> y sí, se entregó se entregó su ego. Es, es bien como lo, lo dijiste vos.
1: Sí, bueno... <ríe> y... Está buena esa palabra que dijiste, la Iseca decía que ese era el fin del artista, ¿no? O sea, el chabón de. La Iseca decía, ten cuidado que en el fondo el ta, está el nihilismo, decía. Y claro. esa es la muerte del artista. O sea, me encantó esa
0: palabra que yo. Walter, y eh, para terminar, quería consultarte, sí. justo que hablábamos de nihilismo y del artista y de Leo, yo estaba pensando en Enrique Sims. Sí. Y quería, quería preguntarte sobre. Yo, yo crecí leyendo eh, Resabios de, de las Cerdos y Peces. Eh, calculo sí. que vos también eh, Quería preguntarte por qué vas a escribir ahora En, en esta última edición De Las Hordos y Peces Si mal, si mal no, no leí sí, eh, No muy estoy bien. Tan, tan equivocado sí. eh, Quería que me cuentes esa experiencia Y quería que me, que me cuentes eh, o, o tu visión sobre Enrique Sims Particularmente mm. Porque vi el, bueno. el último video que sacó y realmente sí. me dejó... Muy a lo Enrique Sims, ¿no? Este, pero él, él dijo, bueno, no la voy a llegar sí. a leer porque me voy a morir. Y yo me acuerdo sí, sí. la última vez que lo vi en el bolsón charlando a lo en, en un estado totalmente misantrópico en la calle, él dando como una charla. Dijo que se iba a morir ya ahí y, y fue hace como 20 años. O sea, sí, sí te,
1: te entiendo lo que decís. Eh... Bueno, en principio sí, tengo la suerte de colaborar en este último número, o sea, vuelta y despedida de, de una institución de la contracultura... Sí, la de periodismo en Argentina, claro, viste, es como que... To, todo aquello que nosotros leíamos en, el, en los fanzines de los 80, 90, en Solo y Peces se pudo materializar con un nivel increíble... Eh, y creo que para, para, para muchas personas, digo no, no solamente para, para mí, eso significó la existencia otra vez de una, de una vida distinta y, y plantaban posición frente a un montón de cosas, ¿no? La droga, el sexo, la política, eh, el, el, el valor estético del asesinato. Sí, o sea, claro. estamos hablando de gente muy jodida. O sea, no, no estamos hablando de, de simples faloperos que los podías. ...dejar al costado el camino... ...estamos gente que, que está tratando de intervenir... ...su época, viste... Eh, comandando eso... ...siendo monologista de Los Redondos... ...después siendo monologista de un montón de gente... ...pero entendiendo un poco... ...aquellos que, que leímos El Señor de los Venenos... ...entendemos bien de dónde viene un poco... ...haber llegado a estar en el... ...escenario junto a Los Redondos... Eh, ...compartiendo el under con un montón de rockeros... ...y, y llegando... ...a publicar una revista como cerros y Peces, ¿viste? Eh, cervos y Peces nace el título de una especie de... ...una especie no, como una... ...Cervos y Chin junto a Gabriel Levinas... ...que fue el que uh -huh. posibilitó en el porteño que exista cerros y Peces... ...y chin decía que los cerros y los peces son... ...los únicos animales que son refractarios a la cultura... ...es decir que no pueden ser dominados por la cultura... ...entonces ahí entendiendo un poco cuál era el camino de la revista... Eh, y creo que Enrique Sims es uno de los eh, seres humanos más complejos que existen, entonces no es fácilmente catalogable, ponerle una etiqueta, a mí me resulta muy difícil su intervención dentro de lo que fue la, eh, la muerte de Walter Regulacio por ejemplo, claro, qué sí. que hizo ahí, o sea, cosas que te enterás respecto a cómo se comportó con amigos, con amigas, entonces eh, uno... Tiene sensaciones de ida y vuelta respecto a amor y odio y, y muchas cosas en el medio, ¿viste? Pero creo que en mi caso finalmente triunfa la admiración absoluta por lo que logró y por el tipo de vida que llevó, ¿no? Eh, y después creo que hay un poco de componente performático en esto de anunciar su muerte en una calle, en el bosón, y finalmente en un video... Eh, 20 años después. 20 años después de la vida, anunciar su muerte. No tiene como ese elemento performático con la vida, ¿no? Sí. Y, y creo que este último número de... Cervo no lo leí. Voy a colaborar con, un, con una crónica. Eh, yo tengo 41 años y a los 40 lo vi por primera vez a mi viejo. Esa es la Ajá. crónica de ese día. ¡Guau, wow, eh, fuerte! De, de una ficción. Y... y y, y la verdad es que es un sueño cumplido, ¿no? Porque yo, como vos, coleccionado las, las ceros y pesas, comprado como pude pues, nada, yo, yo viví como la última época, digamos. Eh, y, y la verdad que era impresionante leerlo eso, ¿no? O sea, lo que estaba ahí era, era literalmente, no se podía creer que eso se dijese libremente y estaban preso y vos lo tenías en tus manos. No se creer. Entonces, que ahora se despida también... Eh, habla de la época Que una revista como esa no tenga un lugar De visibilidad De presencia De identidad y de materialidad También habla de esta época Por claro. eso es vuelta y despedida Creo que algo nos está diciendo esa despedida De lo que está sucediendo En el periodismo, en internet, en redes sociales sí. En los medios en general ¿no?
0: Tenemos que estar atentos a ese A ese detalle
1: Sí, <risa> sí yo creo que Que eh, hay un poema de Susana Tenon, que dice, que se llama Fundación, dice, reinventemos la vida nuevamente, ¿no? Dice al final del poema. Yo creo que hay que pensar estas cosas, digo, que una revista como Cero y Pesas no tenga lugar en una época, habla de la época, y, y entonces digo, a los que estamos, a los que nos quedamos, en algún sentido, estamos vivos todavía, tenemos que ver qué hacemos con esa data. Digo, claro. re, y tiro lo que dice Susana Tenon, reinventemos la vida nuevamente. Me parece, digo. Lo, lo tiro acá en esta mesita de laburo y
0: de <ríe> Y con eso nos, nos despedimos por, por hoy, Walter. Muchísimas Walter, gracias. No,
1: Mil gracias. Eh, mi gracias a vos. Eh, este programa? Aguante.
0: Gracias. Me, me encanta mucho tu laburo, así que eh, es impresionante tenerte, tenerte acá en el programa.
1: <ríe> aguante, aguante. Y me encantó hablar con vos y... La y, que y, me
0: puse muy feliz. y la seguimos con las arrobas por, por Twitter. Entonces,
1: dale, aguanta, Ay, aguante
0: Un abrazo, Te
1: un abrazo enorme y toda la suerte con, con el programa. Hasta luego, chao. chao.